0: Fala, galera. Aqui é o Pedro.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos aqui com mais um Caixinho Diário para falar sobre os principais assuntos da semana. E a notícia ruim dessa semana é que, porra, não vamos falar de debate, mas infelizmente, porque foi do fã anterior. Esse é o ruim, né, Matheus? É. Porque, por mim, a gente falava sempre. Não tem problema. Se quiser fazer outra análise do
1: filme, a gente faz aqui, de boa. Vamos fazer a, a análise pós-análise. Pós-análise, porra. Porque é o filme Inclusive, é maravilhoso. Inclusive, tu já viu of o filme a segunda vez. Já
0: vi duas vezes, e só melhora.
1: E não eu melhora. já vi a segunda vez também, Bom, realmente...
0: Não, ele não, fica, não fica ruim, né?
1: É, não fica ruim, não.
0: É ruim. Lembrando que, só, só aproveitando o gancho aí, é, dia 17 de abril, ou 14, não me recordo, mas primeiro, primeira metade de abril ele vai estar disponível na HBO Max, básico. Batman.
1: Pô, graças a Deus, cara. É.
0: Aí pra galera que quiser ver aí quantas vezes, porra, até não aguentar mais, Vai estar tá no HBO Max mês que vem.
1: Não, eu quero ver mais uma depois que sair. Depois já vai dar o um limite. É. É,
0: não, é pelo menos uma zinha, a noite Max merece, né? Mazinha.
1: É, e depois só quando for sair o segundo que aí tu vê pra dar aquela relembrada.
0: Isso, exato. Pra ficar por dentro.
1: <risos> processo, processo. Porque também esse filme, mano, pra tu ver toda hora é
0: foda. Né? É foda. Três horas. Não dá. Inclusive no nosso di no dia a dia hoje, que a gente trabalha e consome tudo de série, filme, quando tu vê um filme de uma hora e meia, moleque? melhor coisa do mundo, né?
1: Pô, cara, uma hora e meia é... Perfeito. É, lixo. é dois episódios de série.
0: Pô, eu vi um na Netflix recentemente, inclusive eu esqueci o nome, mas até que é legal,
1: eu fui ver uma hora e vinte e
0: pouco, eu falei, pô, não é possível. Ué, uma hora, Por... que é isso? porque Não, não inclusive... é bom
1: quando é uma hora e dez, tipo...
0: Pô, mas uma hora e dez é muito pouco, pô.
1: Pô, hora e Dez é ótimo.
0: Tu quer ver um filme de hora e Dez é sacanagem. Velho.
1: É, que isso. mora e Dez é o suficiente.
0: Pô, aí é foda. Mas, cara, o problema é que hoje os filmes são muito longos assim, cara. Claro que, pô, o Batman é um ponto fora da curva porque, pô, realmente ele
1: trabalha bem o Mas o Batman legal, tem porra. história, né, cara? O e problema é tu botar é. O, o Duna logo. <risos> entendeu? É, é aí você... Mas, <risos> Tem Mas o filme,
0: Batman. 2 é horas e meia, tipo, pô, precisava, não precisava. Não,
1: o Batman vai ganhar, acho que ano que vem, né?
0: Prêmios técnicos, acho que quase certo.
1: Ele pode ganhar alguma coisa.
0: É. Não, prêmios técnicos, acho que até julho. Assim, o mínimo é ser indicado. Assim, sendo claro e é direto, tá? É. Acho que. É, tipo. É, em questão de trilha sonora, som, produção, essas coisas, ele tem que estar no bolo. Se vai ganhar ou não, eu não sei porque tem os outros é, filmes cara. pra aparecer. Esse... O ano que tá começando, mas.
1: Essa parada de trilha sonora aí tá absurda mesmo. O filme é muito, muito bem conectado no é, som. É,
0: cara. Tecnicamente é impecável. Agora, assim, agora. Eu não sei não... se ganha
1: alguma coisa tipo quadrilante, ator, é, melhor é, filme, bom. essas porras não vai, não.
0: É, cara, prêmio individual é muito difícil. Muito difícil. Agora, eu acho que caberia, assim, por exemplo, uma indicação de melhor diretor pro Matt Reeves, aí eu acho que cabe, se ele vai ganhar eu acho difícil mas eu acho que caberia uma indicação agora, prêmio individual, tirando o diretor eu acho complicado, acho que não Sim. mas vamos os assuntos da semana, né
1: é, cara, vamos, vamos que vamos, aos pouquinhos
0: vamos que vamos, aos pouquinhos ainda mantendo a pegada da DC vamos falar aqui de Superman Luz que saiu o sexto episódio agora recentemente e que, cara, a gente conheceu um pouco mais aí do bizarro, né? Que ele tava aquela figura misteriosa, no final do outro episódio ele soltou algumas coisinhas lá que o Superman prendeu ele e tal. A gente teve um pouco mais de conhecimento do mundo dele, de onde ele veio e tal. Não ficou muito claro, tem umas coisas ainda pra ser preenchida mas viu um pouco mais dele, né? Mãe?
1: É, cara. Então, foi um pouquinho mais... Eu achei esse episódio mais fraco, assim. Não me pegou muito, não.
0: <risos> o outro foi melhor, né?
1: O outro foi melhor.
0: É, pois é. Cara, eu, eu não... Tipo assim, o que, o que eu entendi é que é realmente outro mundo, certo? De onde ele vem. Sim. Só que não são... É porque tem o um lance do reflexo, né? Todos têm o seu reflexo naquele mundo, pelo que eu entendi no contexto da série. Só que não são bizarros, né? É só ele que é aquela figura diferente, né? É. Não sei se tu pegou a referência, mas enquanto mostrava ele lá no mundo dele, teve a aparição da Superwoman. Por quê? A Lana... Se tu... Óbvio que você reparou, a Lana lá tem poderes, tanto que ela enfrenta ele. Sim. Então, nos quadrinhos do 952, a Lana Lang se torna super uma Eu acho que aquilo foi uma referência, entendeu?
2: Sim.
0: A gente pode ver ela nessa versão da personagem que tem nos quadrinhos e que nesse outro mundo eles implementaram. Mas de é, qualquer que... forma. Hum, tá.
1: Eu gosto da Lana aí dessa série, Eu acho ela boa, acho que foi a melhor Lana até hoje.
0: Foi, não, muito bom, inclusive. Inclusive, esse episódio, de novo, reserva uma grande parte dele pro arco da família dela.
1: Cara, eu acho que tem algumas pessoas ali que a gente podia liquidar.
2: Que como, era o pai, o da, o pai o da Lois. Sim.
1: pai da Lois, a irmã da luz. Aquela garota do jornal chata, chata.
2: O, jo o Jordan, né? Que é o teu calma,
1: calma, calma. O marido da Lana...
2: Hum. Chato também. E também,
1: aí deixa eu lembrar quem é. Pô, mano, o, o, o aço também. O aço também tá chato. Que não tá nem aparecendo de tão chato que tá. Aí a gente fica com uma única pessoa pendente, que é o Jordan. O Jordan tinha que ser eliminado duas vezes, só pra compensar. Entendeu? E aí, a gente fica como? A família se torna, na verdade, é um. um é o Clark Quente, a Lois Lane, o Jonathan, a Lana e as filhas. Acabou, é o Enredo.
0: Entendeu? Acabou. E bota um vilão lá, pronto.
1: Bota um vilão e bota a música da grande família. Essa família. É muito unida. <risos> E acabou, galera.
0: É, Seria a família dele dos quadrinhos, né? Porque no caso, realmente é só ele, a Lois e o Jonathan o Jordan. Não tem, né? na versão dos quadrinhos.
1: Cara, eu não vou falar mais nada sobre o Jordan. Não. Vamos continuar.
0: Entendi, tá bom. É, voltando para Lana, Lana, né, aproveitando a referência,
1: certo.
0: esse episódio também focou muito no desenvolvimento familiar dela, lá no lance do Caio, que ela descobriu que ele, ele, ele tinha voltado a atrair ela com a menina lá do bar e não sei o quê. Sim. E, e cara, engraçado que pareceu, eu, eu achei até que a atriz foi muito bem, porque foi um peso dramático considerável, inclusive diferente do que a gente está acostumado para esse tipo de série. Eu acho que foi bem profundo. Inclusive, acho que o Caio foi muito bem em termos de atuação nesse caso aí também. Mas, é... no, final, no final, eu parecia que eles iam reatar, não sei o quê, porque a Lana meio que investigou a parada. Foi falar com a menina lá do bar, inclusive, né? Foi tentar esclarecer a história, de fato. Só que no final, eles meio que
2: romperam mesmo, né? O Caio, <risos> acho que é.
1: rodou. Não. Já deu, é deu já, mano.
0: É, deu... é, exatamente E aí em paralelo a gente tem o arco lá Do, do Anderson né, do, do militar lá que pô, tá batendo de frente Com o Superman a todo momento Ele começou a sentir a pressão Da morte dos, dos, lá dos, dos Rapazes superpoderosos né, dos... Ele fez os Superman do governo Digamos assim, dois foram mortos pelo bizarro e Foi uma sucessão é. de pressão né, Porque a superior dele jogou na cara dele Que ele pô, não tá fazendo nada e no enterro lá dos garotos, uma das mães também veio e jogou na cara dele. O que culminou no final do episódio de uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas o fato é que ele não tá aguentando a pressão, entendeu? E descobriu que o Superman está sobre posse do Bizarro. Certo? Sim. Cara, e aí, a partir disso, a gente teve algumas revelações do Bizarro, mais ou menos. Né? Ele não foi tão claro, mas algumas coisas. E o fato é que a Ali alston é a principal vilã da temporada, está claro e que ela é a chave para essa conexão entre os mundos, ela é a chave então meio que tudo vai convergir para ela em algum momento
1: infelizmente que ela é chata demais
2: também
0: <risos> e aí é engraçado que esse episódio foi muito focado nos núcleos familiares, inclusive o da Lucy, Lana e do pai delas, né? que também teve um lance ali de elas tentarem reatar ali o laço, não sei o que, mas que no final também foi rompido novamente
1: é, cara, muito complexo. Muito complexo ali.
0: É, cara, eu acho a Lucy meio... Eu acho a Lucy meio... É, pô, cara, tá meio óbvio que aquela... Aliás, não é, porra, uma, uma influência boa, entendeu? E ela tá em negação. Só que tem o lance daquela da descoberta, né? Que é o que aconteceu lá com a assistente da luz do, do jornal. Ela bota a pessoa em transe, ela vê o reflexo, ela meio que transcende, entendeu? E aí já era, ela vira uma das seguidoras da mulher. Então acho que a luz caiu nessa armadilha e pra tirar tá difícil, né? Tá difícil.
2: É em, difícil. Contrapartida,
0: em contrapartida, tivemos um momento em que Jordan descobre que Jonathan obteve os poderes por meios ilícitos. Drogas. Hum. Drogas. Drogas, exatamente, drogas. O... o irmão descobriu que o outro não desenvolveu os poderes de uma forma natural, isso meio que veio à tona e abalou a relação entre eles, né?
1: O Jonathan, na verdade, ele quer ser a estrelinha, né, cara? Ele é. tá ali, tá, tá complexo ali a situação dele, aí ele fica querendo brilhar. Cara, na, verdade eu,
0: eu, na verdade, eu acho que, assim, vamos lá. Eu acho que rola uma semi-inveja do Jonathan com ele. Porque o Jonathan ele sempre teve o potencial de ser, porra, ele é o esportista, ele é o, gosta de ser o centro das atenções. A partir do momento em que o irmão introspectivo que desenvolveu os poderes, ele se acha meio injustiçado na história, tanto que. Ele agora utilizando a, a Kryptonita X pra poder ter os poderes, ele já mudou totalmente a personalidade. Né? Ele joga na cara do irmão toda hora que não, porque eu mereço, você não merece o que mereço. Então ele tinha, muito, tinha muita mágoa guardada em relação a isso, que agora tá botando pra fora. Né? É, cara. E aí a relação deles, porra, vai ficar abalada Vamos ver o que vai rolar, né? Vamos o é que vai rolar.
1: Vamos ver, mas tá, tá meio. Meio cara, acho que a série ela vem, ela vem oscilando entre altos e baixos
2: uhum.
1: de uma maneira constante assim. e isso é muito complicado porque as outras séries como, por exemplo o Arrow e o Flash foram séries que tiveram pelo menos duas temporadas consistentes, tá ligado?
0: sim não, então eu... assim, ah, fala fala.
1: Fala, aí, fala aí
0: não, na verdade eu também tô achando que tá oscilando também tô achando que tá oscilando. Eu acho que a outra, pelo menos na, até essa altura, ela foi mais regular, entendeu?
1: É, tipo, regular. a primeira temporada, ela só foi dar uma oscilada lá pro episódio 14.
0: O final, e, no final.
1: Foi quando apareceu o irmão dele. Foi uma merda. Inclusive. Mas... Não, vai falar Não, esquece o irmão dele, cara, que vai aparecer de novo, já tudo Mas, cara, é, eu acho que. É preocupante isso, mano. Né? Acho que a gente tem que organizar um boicote. Que isso, é. cara? Não, é não. <risos> vamos combinar vamos é. combinar de ninguém assistir quando o episódio sair. Pronto.
0: Não, pronto. Vai, vai. Se, eu, se eu e tu não assistimos, vai, vai, vai parar, vai mudar.
1: Cara, porque assim, tá difícil. Porque a gente já tá, já tá com séries aí há anos sendo regularmente xuxas né, uhum. aí conseguiram matar o aro mataram o aro porque o Arrow também já tava contando o tempo, né aí agora o Flash já tá indo pelo mesmo caminho, pelo jeito a nona temporada vai ser a última uhum. graças a Deus uhum. mas cara, o, o bagulho tá se estendendo que eu fico pensando assim, mano até onde eles vão levar o super-homem porque cara já, o irmão dele já tá sendo recorrente pela terceira vez já entendeu a, a, a série não tem nem duas temporadas, cara. E já estão já reprisando o vilão assim. O, o, o Superman não tem vilão, né? Tem nenhum vilão. Deve ter nenhum pra usar. Porque, porra, meteram essa porra desse irmão dele aí desnecessariamente. Cara, é surreal, mano. Pô, mete logo um é é like do é. maneira aí, mano. Faz o caos. Entendeu?
0: É, eu acho que o tendão, o, o calcanhar de Aquiles da série até hoje, realmente foi o Arco do Irmão. Eu acho que não. Na, quando ele surgiu na primeira temporada, ele meio que distoou do resto, né? Porque a, a série tava bem, aí ele meio que entrou ali, meio que desandou um pouco.
1: Não colou, pô.
0: É, não colou. E agora ele fica voltando, e aí o que acontece? No final do episódio, o Tenente Anderson ele captura o Superman. Tem uma cena de luta até legal. Inclusive tem uma cena também que ele salva pessoal da, da Avalanche, né, que é bem legal também Sim. mas na, na cena final ele é capturado, né e ele vai ficar na cela junto com o irmão pô, aí você vai trazer de novo o lance de dois não sei o que, é o lance de você ficar reciclando o vilão, entendeu, pô, o cara,
2: é, ele, cara.
0: nitidamente ele, ele dentro do, da história, ele não embalou e aí ele vai ficar aparecendo eu fico com receio de ser tipo um demandar Dark no Arrow entendeu, ou lá
1: era isso que eu tava pensando Cara, eu, eu, eu fico pensando assim, qual era o propósito da série, tá ligado? Porque não sei, mano.
2: Uhum. Assim,
1: eu acho que o propósito, no meu entendimento, o propósito da série era mostrar a família do Clark Kent. E tudo Sim. bem, você tem o Sogro, que é um merda, mas você precisa de um personagem cocô, né? Uhum.
2: Você
1: tem a Lois que é maneira, os dois filhos, que tudo bem, o Jordan é, é dispensável, mas tranquilo. Uhum. Você tem ali um desenvolvimento de história. Aí você tem uma trama secundária, que é a família da Lana, que é uma personagem que é famosa no, no meio do Superman, todo mundo gosta e tal.
2: Uhum.
1: E também já tem a conexão da filha dela da umas bitocas no Jordan.
2: Uhum.
1: Aí, pô, já, já fez o um enredo. Mas aí agora, vem o aço. Aí vem a filha do aço.
0: Aí Caramba, é a garota do jornal. Não sei se tu reparou, mas a Nathalie é o segundo episódio seguido que ela não aparece ou eu tô enganada?
1: Segunda é terceira.
0: Pô, sinistro, né? Pois é, ela realmente não apareceu. Desde que teve a parada aí do, de duas semanas e voltou. É. Não apareceu mais, né? Não apareceu mais. Bom. Aí, eu
1: porra, tu a tem. Irmão. A irmã da luz. A moleque persuadiu a irmã da luz. Lá do, do bizarro. Aí agora é o bizarro. Bizarro, tudo bem, vilão. Mas assim, cara, aí. Porra, eles estão, eles vão adicionando. Tipo assim, é legal você ter várias coisas acontecendo e tal. Só que, velho, a gente também quer ver o personagem principal da série, né, velho? A gente tá vendo a série do Superman, não a série do, do, do pai da Lana, porra. É desnecessário algumas coisas. Então, assim... É, sim, sim. Eles pesam a mão numa umas paradas que, tipo, o próprio Superman mesmo, porra, fica de lado, moleque. Ele aparece o quê? 10 minutos de cena?
0: É. Eu, assim, é, porque eu acho que o, o foco na luz tá, tá ok, até porque ela é a protagonista também. Tá ok, acho que ela tem sim, que ter...
1: Sim.
0: De... É, Mas realmente, o lado do Superman, ele tá meio patinando, né? Tá
1: patinando. Ele tá apagadinho, cara, o cara. E sempre que botam ele, vão lá e botam o irmão juntos. Pô, cara.
2: Pra quê, pois mano?
0: É. Mas é isso, a gente tá no episódio 6. Cara, tá o quê? Na metade? Ah, cara, sei lá. Não foi, foi muito foi mais de 15, não foi do outro pô, me perdi quantos foram mas de qualquer forma a gente deve estar caminhando para metade da temporada vamos ver o que acontece aí para frente semana que vem tem mais um e vamos ver se. bem provável que no próximo a gente vai ver uh, o Superman preso com o irmão e a gente vai ter que ver mais da relação entre os dois vamos ver se fica bom, vamos ver mas de qualquer forma Agora a gente vai falar sobre uma série aí, Matheus. de bombou, hein? Bombou? Bombou, pô. Bombou. Semana passada foi encerrada a segunda temporada de Euforia. E vou te falar, hein, Matheus. Muito bom, hein? Muito bom?
1: Eu gosto, cara. Eu
2: gosto. <risos> Eu gosto. É
1: uma, é uma trama que me agrada mais do que a família da Lana.
2: <risos> <risos> Não, sem dúvida.
0: É... Cara, mas assim, vamos lá. Queria só ilustrar aqui pro pessoal que a gente começou a ver a série recentemente, né? A gente, quando saiu a primeira temporada, a gente não assistiu, né? A gente foi ver agora, quando tava próximo de lançar a segunda, que a gente maratonou a primeira e assistiu a segunda certinho, correto? Sim. Então meio que tá tudo muito fresco na nossa mente, porque a gente viu tudo de uma tacada só. É... Cara, eu fico impressionado como a série passa uma qualidade muito grande, tanto de atuação quanto de enredo, tipo, retratando a realidade cara, são tramas muito complexas e muito boas né
1: é cara, eu acho que tem um desenvolvimento bom de personagem até mais na primeira temporada do que na segunda a primeira eles conseguem trazer muitos personagens à tona assim, personagens que a gente não conhece né, é uma série nova e, e a série, cara, ela, ela entrega muito, né? Todo episódio ela apresenta várias paradas, várias tretas, várias brigas e... É. Eu acho que esse isso, isso é um ponto positivo porque tem sempre algum, algum acontecimento, alguma coisa rolando assim que tu fica meio de cara assim e tu não sabe o que fazer, mano.
0: Não, sim. Realmente, assim, ela, ela te faz querer assistir o próximo episódio imediatamente inclusive, a protagonista da série até então, claro que depois isso se desmembra um pouco, que a gente acaba vendo que são vários protagonistas, mas a principal é a Zendaya, nossa querida MJ de Homem-Aranha. E, cara, sempre rolou esse receio de, pô, será que ela faz jus à fama e tal? Sem dúvida que ela é carismática, óbvio.
2: Sim.
0: Mas, cara, em Euforia você vê realmente que ela é excelente.
2: Excelente.
0: É. Teve um episódio na segunda temporada aí que ela tava em abstinência, é incrível. Ela, pô, ela se destaca muito, concorda?
1: Ela destrói a casa, né, mano?
0: Porra, muito intenso Surreal.
1: Muito intenso, muito é,
2: intenso.
0: é desconfortante, né, cara, de assistir.
1: Yeah.
0: Rolou uma entrega ali absurda, assim, eu tô falando da Zendaya, porque sempre rola essa discussão, mas, cara, o elenco todo é muito bom, inclusive.
1: Muito bom. Sim, o elenco é muito bom.
0: É, e, cara, a forma como as tramas se conectam também, né? Eu acho que é por isso que ela também é muito intrigante, porque quando tu vê tá tudo relacionado, Todo... cara, porque é aquilo, eles tentam retratar a realidade de uma juventude caótica, é isso? Certo. E aí você tem desconstrução do ambiente familiar, você tem como lidar com as drogas hoje em dia, várias paradas. Isso existe, pô. Isso existe. É chocante, mas existe muito. Então, eu acho que o mais maneiro da série é isso, entendeu? É, tentar te... é um tapa na cara todo episódio, pô. Todo
2: episódio.
1: Não, tá? também tem que ressaltar que é um bagulho americano, né? Porque, se tu for levar em consideração no Brasil, tem três drogas só. É. Entendeu? Pô, lá, é. fora, lá fora tem 150 mil. Que as crianças Não, a ficam na, apavoradas.
0: A Zendaya ela usa as coisas mais loucas que assim, a gente nem sabia que existia.
1: É que ela usa uns remédios
0: também, né, mano? Sim, ela usa medicamento. Até porque ela começou a ficar viciada a partir do, do tratamento do pai dela, né? Que
1: usava, é. medica,
0: usava com medicamento, ela começou a consumir aquilo. Muito doido e, e aí quando o pai faleceu, ela entrou de vez no, nesse mundo das drogas aí e tal. É, cara, mas eu achei que rolou um equilíbrio, por exemplo. Vamos lá. Na primeira temporada, você desenvolveu muito tem o um lance do Nate lá, do, da família dele, que foi desenvolvido, a própria Zendaya. Sim. A Jules, eu sempre confundo, é a Jules e a... Não, é a Rue e a Jules, não é isso? Isso. Então, elas também tiveram destaque. E teve a Cat, né? A Cat que é a... Que o pessoal até reclamou que ela ficou deixada de lado nessa temporada. Né? É uma das amigas. Sabe o que eu tô falando? Um... Sei. Então, não sei se tu concorda com isso. Mas nessa segunda ela ficou muito de escanteio, né? Que ela tinha aquele arco que ela começou a fazer vídeo íntimo e tal, vender. E isso foi, teve muito ênfase na primeira, só que essa ela, nessa temporada ela ficou muito de, de coadjuvante, tu não acha não?
1: É, ela namorava aquele garoto Ethan, né?
0: Isso, exato, exatamente.
1: É, cara, eu achei que eles deram uma finalizada ali no arco deles dois e
0: deixaram ela meio
1: stand-by,
0: assim. Sim, ficou stand-by. Só que aí também teve mais destaque pra Alex, né? Porque na primeira não Sim. teve tanto.
1: Não teve nada, né? Alex é, apareceu.
0: Não teve nada. É, exato, não teve nada. Então. <risos> meio que rolou um equilíbrio aí, né, cara?
1: É o próprio. É feisco, né? Feisco, como é que
0: é? É, o fezco, isso aí.
1: Ele... ele também teve muito mais destaque na segunda.
0: Sim, exato, pô. Ele teve tipo estabeleceu um relacionamento com outras pessoas e tal, também você teve mais de um aprofundamento maior dele, né? Aprofundamento um maior dele. Cara, a questão é que os personagens são muito bons. São muito bons. Você quer saber o que vai acontecer com eles sempre.
1: É, cara, porque é. a série te faz querer acompanhar assim constantemente a parada.
0: Exato, exato. Eu sei que assim, fica aí a nossa dica de série não vai se arrepender, porque todos são quase nota 10, cada episódio. É, mas é claro que tem o um lance do gatilho, e, porra, aí você analisa se é saudável pra você assistir ou não. Mas como em termos de qualidade de roteiro e produção, é impecável. Então, eu acho que vale a pena conferir, né, Matheus?
1: Exatamente. Levando em consideração que a primeira, a primeira temporada é muito boa, a segunda temporada tem algumas ressalvas que não, não fazem da temporada ruim, mas assim esse ponto de ter abandonado alguns personagens é importante é, eu acho que eu, o ponto de de que personagens que a gente julgava principais foram deixados meio stand-by tipo própria Jules né? que a própria era um personagem que porra, primeira temporada é a principal zona termina a temporada tem o um especial dela e da Rue e aí volta, primeiro episódio, ela aparece pra caramba, a partir do segundo ela vai murchando, 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 e some. Também,
0: também achei que ela ficou meio deixada de lado mesmo,
2: achei. O
1: é, um ponto importante também é a sobriedade da Ru né, que acho que a série destaca bem essa, esse desenvolvimento, essa evolução dela com tratamento e tudo mais, uhum. o que é muito legal. É... E, e eu acho que também a, a parte lá do Nate, um pai dele, eu acho que é um dos pontos altos aí da segunda temporada. porque Sem dúvida, bagulho, sem dúvida. O bagulho é doido.
0: Não, é. Na primeira era, era o, o núcleo mais obscuro, né? Era o mais tenso. É. E agora ele meio que estourou nessa segunda, né? Foi tudo jogado no ventilador. Tá tudo explícito agora. E eles tiveram que Sim. lidar com essas revelações todas, né? Então hum. meio que... Esse é um arco que ele foi sendo construído desde a primeira temporada para pra culminar nesse clima, clima que se é agora. E daqui para frente a gente vai ter que encarar as consequências do que aconteceu, né? Sim. É, cara, a série também, ela trata de uma coisa muito atual, que sempre existiu, né? Que são relacionamentos tóxicos, né? Sim, sim. Que você, às vezes, se, se vê preso a uma determinada relação que você não consegue sair porque o Nate é um clássico, uma clássica pessoa tóxica.
1: Não, né? ele é, ele... ele é psicopata.
0: Sim, é, psicopata. E, cara, é bizarro como ele consegue consumir quem tá com ele, né? Sim. Então, isso também é um reflexo muito do que a gente vê por aí atualmente. Então, cara, sério, ela, porra, é muito atual assim, ela atinge vários vários núcleos e por isso que muito que vale a pena conferir também, né?
1: É, vale muito a pena.
0: Então é isso, galera. Ó, quem tiver a oportunidade, de assista Euforia, porque é muito boa ela já, porra, a primeira temporada ela já tinha, já tinha estourado muito. Nessa segunda, então, mais ainda. Então, quem puder conferir, vale a pena. Né, Matheus?
2: Exatamente.
0: Cara, agora eu queria que você puxasse o nosso terceiro assunto, que ele serve de aquecimento para algo que vai vencendo ainda, né? Mas ainda não é o principal, mas acho que valeu. Fala aí.
1: Cara, então, terceiro assunto é um assunto muito importante que estreou na sexta-feira ah. e a gente já maratonou e trouxe aqui
0: é porque é muito grande, né? muito grande a série, a gente se esforçou muito, para
1: Muita coisa. <risos> que foi a série animada de The Boys, Diabolical.
0: Que isso, na Amazon Prime, né? Servindo de aquecimento, aquecimento. para a terceira temporada da série que a gente vai ver esse ano, né?
1: É a terceira temporada da série daqui a exatamente 88 dias.
0: Eita, já faltou mais, né?
1: Já faltou mais,
0: Cara, o legal, vamos lá Primeiro que o formato Cada episódio é o que? 15 minutos, não é isso? Isso aí 15 minutos são oito episódios, cada um com um tipo de animação diferente O que é bem legal É algo parecido com o que a Disney fez com Star Wars na, Naquela animação de Star Wars que saiu ano passado, sim. lembra? Sim, sim e Você tinha um compilado de episódios cada um Que eram bem curtinhos Mas cada um, com uma, um feito por um estúdio de animação diferente E Esse aqui não, é a mesma é... coisa
1: é o, ah. mesmo, é o mesmo traçado, né? Não.
0: não, no The Boys alguns mudam, pô, é diferente. Alguns eu episódios acho... mudam. Se tu pegar, por exemplo, vamos até já começar a destrinchar, tu pega o primeiro, ele é muito baseado nas animações da Warner e do pô. Que é o que não tem som, certo?
2: Certo.
0: Se tu pegar lá o episódio dos idozinhos lá, o 8, ele é totalmente é, anime clássico, tá ligado? É a qualidade é, de eu... animação é diferente.
1: É, mas eu achei que ele transita muito ali naquela vibe do Family Guy, tá ligado? Family Guy,
0: mano? É, 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 não, é parecido. Tem um que foi feito pela empresa que faz o Rick e Mori. Que foi um dos, o episódio que os filhos vão matar os pais.
2: Esse é o melhor episódio.
0: Sim, esse é muito bom. O teve aquele da menina que tem os poderes. Né? Tem um cocô de estimação. Literalmente é aí.
2: <risos> cocô, Argentinho
0: que ele é uma pegada anime, inclusive ele é produzido pela Coafina, Coafina que é, pra quem não conhece, é a Kate lá de Chantier, parceira Sim. do Shanti, e ela dubla a protagonista do episódio, inclusive, e é uma pegada mais anime, anime infantil, tá ligado? Então assim, e aí você pega por exemplo o oito, que é o último que ele é uma coisa mais de animação americana, se você for ver a animação da DC, por exemplo os desenhos, é bem similar ao que você vê no, no último episódio, então assim rola uma variação, mas eu Sim. queria te perguntar Matheus Seleciona aí dois episódios aí que tu achou dos melhores. Depois eu vou falar outros dois pra gente não falar os mesmos. Mas seleciona dois aí pra tu destrinchar legal pra nós.
1: Cara, eu acho que o, o segundo episódio, das crianças com poderes ruins que vão matar os pais. Sim. Eu Esse acho é muito ótimo. bom. Esse eu é Inclusive, ótimo. eu anotei aqui todos os poderes pra poder falar no episódio, porque são é um absurdos. A gente tem o um Menino da Bola de Fogo. Não, esse é o... Um... Caraca, moleque. Espirro de creme de alho.
0: Caraca, esse eu não lembrava.
1: menina é Fantasma. Um...
0: É, que é aquela que é... Translúcida não, mas ela é... É intangível, né?
1: É. Uhum.
0: Moleque,
1: o Câmera
2: Lenta.
0: Caraca, o Câmera Lenta é sacanagem.
1: Menino da Água da Itália, moleque. Bagulho surreal aquilo. O garoto é água. É. Nasceu uma garrafa, tá ligado? Com as
0: cores da bandeira da Itália, né? Tipo, caralho.
1: Sim. O, é. o, o Surround, que só com uma música.
0: Sim, é a caixa de som ambulante, né?
1: É. Me lembrou muito esse Surround, me lembrou muito Toy Story. No... Ah, é. Verdade. Um boneco fortão que tem no Toy Story na, na casa do Cid.
0: Isso, que são os, os que ele diz membros do brinquedo moto, os brinquedos meio Frankenstein, né? Uhum. Aí tem um desse tipo mesmo, verdade, Me Lembrou muito. Uhum.
1: É, a menina língua.
2: Sim, sim.
1: O menino que vira um animal completamente. Sim. Que no final ele, ele usou muito bem os poderes dele pra matar os pais, né? Que ele virou um tubarão e jogou sangue nele. Pô,
0: isso aí, caraca, moleque. Uhum.
1: Menino que controla papéis.
0: <risos> Não, que cara que tem... E não, eu achei os, sei lá, os documentos. E não, como é que eu vou achar?
2: Ele começa fazendo tempestade de papel, né?
1: É, faltou dois. Um que eu achei muito merda e o outro que eu achei muito bom. Vamos ver se, se tu lembra qual foi que faltou e qual eu achei muito merda e qual eu achei bom.
0: Não, tá falando o quê? Dos personagens ou do episódio? Calma aí, não entendi a pergunta.
1: Do, dos personagens, faltou dois.
0: Ah, faltaram dois? Calma aí, deixa eu ver. Tem um que é o do Flashback, não é?
1: Flashback. Flashback <risos> é o melhor.
0: Caraca, porra. Eu te poderia... é. Não, e tem o cara de Seios.
1: É, tem o cara de, é, de Seios, mas não era o esse não. Isso esqueceu. esqueci.
2: Semana, era qual?
1: <risos> o narrador, moleque. O narrador é, é uma merda.
0: Caraca, horrível. Cara, cara assim, é, uma merda. Ele tem uma... é óbvio que o episódio tem uma pegada cômica, escarachada de violenta, óbvio eles literalmente matam os pais, porque mas o lance é o seguinte, a Vogue, que é a grande empresa que fabrica os super super seres do universo The Boys, ela é, ela tá, ela aparece em todos os episódios, certo? Sim. E tipo assim, é pra é para ficar claro que é o seguinte, como eles produzem essas, essas crianças com poderes, tem vezes que os poderes não vêm bons, tá ligado? No tipo, Homelander, que é tipo o Superman ou, a, ou o The Deep, ou Black Noir, não vem. Eles vêm com os poderes bizarros. E os pais querem se desfazer deles, entendeu? Então, a história é parte desse ponto. Eles tiveram filhos que a Vogue forneceu com poderes especiais, só que os poderes eles não acrescentou em nada. E os pais não vão se beneficiar disso. E que eles são pessoas, porra, de caráter duvidoso e eles abandonaram as crianças. É esse o contexto, né?
1: Exatamente.
0: E aí, tem algum outro episódio que chamou sua atenção?
1: Cara, eu não tenho outro episódio, mas eu tenho... Eu tenho algumas coisas pra falar depois, mas fala aí. Cara, Quais um foram eu... os episódios que chamaram a tua atenção?
0: Não, o que eu, um que eu gostei foi o 4, é que, ele, que a Vogue fornece um tratamento estético. Que o rapaz passa o creme no rosto pra ficar bonito, é isso. Certo. Cara, eu achei esse episódio que ele condiz muito com a atualidade, cara. Que é o lance Sim. de rede social, porque o que, o, que, o que acontece? Ele quer ficar bonito pra impressionar a vizinha. Ele quer ter um. Ele tá interessado por ela e tal. Ele, e aí ele vai. Ele viu a divulgação desse tratamento, ele chega lá e ele diz, não, tem esse creme que você passa e você fica com o rosto que você quiser. Aí ele fica bonitão. E ele consegue chamar a atenção da vizinha, ela descobre o lance do tratamento e ela também passa a usar no, no rosto pra virar outra coisa. É engraçado que ela vira um filtro de Instagram, né?
1: É tipo uma gatinha. Né?
0: É, uma gatinha. E aí, cara, eles começam a viver um mundo totalmente falso, que é o um mundo de rede social, depois de, de divulgação eles, e aí eles começam a ter um distanciamento entre eles dois interpessoal né para só para mostrar para as pessoas que eles tão, são bonitos e tal até que chegou o ponto em que lá o, o creme que eles utilizam acaba e eles acabam o relacionamento deles meio que vai por água abaixo eu achei isso uma crítica muito boa para atualidade eles se de se ter muito relacionamento superficial tá ligado baseado simplesmente na imagem é isso
1: exatamente
0: eu não sei se o pessoal acompanha, mas eu gosto muito de uma série da Netflix, que é Black Mirror. Black Mirror, ela trata muito da tecnologia implementando na atualidade como se reflete na sociedade. É isso. De forma ruim. Porque Black Mirror é só as coisas ruins. É, é absurdo. Né? Esse episódio me lembrou muito um episódio... Seria tranquilamente uma situação aplicada em Black Mirror, entendeu? Então, por isso que eu gostei muito, porque eu já gosto muito da série. O episódio me, me arremeteu muito a Black Mirror. Esse é, é um né? dos que eu mais gosto. É Cara, e tem um outro que eu acho que. Inclusive
1: o Black Mirror acabou com a pandemia,
0: né? É, cara, ele tá meio que de stand-by a série, né? Puxam, ah, um, 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 fala.
1: Acabou, porque com guerra na Ucrânia, pandemia e o Bolsonaro a gente não precisa de Black
2: Mirror. É, pois é. Precisa.
0: Tem razão, tem razão. Inclusive, mas falando, mas falando sério, um dos showrunners da série falou que, devido à pandemia, que eles pararam de fazer por enquanto. Sim, sim. É, mas voltando pra The Boys Diabolical, cara, eu gosto muito do último episódio por quê? Porque ele é canônico. Ele pega cara, o passado do, do patriota mas é, do Romulo.
1: Esse é o ponto que eu quero falar. Pra mim, todos os episódios são canônicos.
0: Não, tudo bem. Eu entendi, eu também acho que todos são canões, mas eu tô falando que o último, ele tá direta, diretamente relacionado a um personagem que é um dos protagonistas da série, entendeu? Sim. Então, foi interessante você pegar o passado do Homelander, ver quando ele tava começando, como é que foi, entendeu? Aí você explorou um pouco dos traumas dele, porra, a situação lá absurda que ele já começa cometendo vários erros, mostrando que ele, porra, é um cara louco, né? E eu achei que acrescentou muito na história do personagem em si. Que a gente vai ver na terceira temporada também.
1: É, cara. Eu achei, eu achei que a série toda tem muita conexão. Uhum. E eu acho que talvez seja por isso que 99% dos
2: personagens morrem. Que... Porque eles não vão ser adaptados. Então, eles não, pois é. Pois é. Cara, Mas aí é você... Que... Não, fala, pode falar.
1: Ah, fala, terminei.
0: Não, você tem como menção especial o primeiro episódio, que é literalmente uma sátira do, do Neytoons, que é todo o formato de uma animação do Neytoons, que é bem legal, achei bem divertido. E você tem, cara, o, o sétimo, que é o casal de idosos lá do lance do, Inclusive, cara, o sétimo. É, tu, tu até comentou comigo que ele foi um dos que tu, tu não curtiu muito, né? A dos idosos. É. Sim. Cara, mas ele é o que tem um roteiro mais maduro de todos. Mano. Sim, assim, verdade. Ele foge... É porque talvez a gente não tenha gostado tanto, porque ele não foge muito do que é a pegada da série, porque ele é diferente. Ele pega uma situação lá que tem um casal de idosos, uma, a, a mulher ela tem câncer, e o marido vai pega o composto V e aplica nela pra curá-la, certo? Certo. Só que ela diz uma criatura lá, porque pô, você não sabe quais poderes que você vai desenvolver, isso aí é meio que aleatório. Ela acaba expelindo, tipo, uma criatura lá que começa a consumir tudo. E, e, tipo, assim. É muito dramático, tá ligado? Foge muito do que a gente tá acostumado com o The Boys. E eu acho que ele foi o episódio mais maduro de todos. Inclusive, é até triste, né? Meio triste, assim. Os outros você meio que trata numa violência e tal. Todo mundo morre, não sei o quê. Mas esse rola um desenvolvimento do casal ali. Você vê a paixão entre eles. E rola ali uma, um drama diferente do dos demais, né?
1: É, cara. É legal o episódio, mas assim, não me pegou muito, não. Nem esse, Sim. nem o do Divórcio. Cheio do Divórcio. Chato, chato. É Núbia e Núbio. É, tipo, o do Cocô, eu achei o episódio o... mediano, tá ligado? Pô, do Porque do eu... cocô é engraçado. o do Cocô é engraçado. Eu acho que o objetivo hum. da série tinha que ser uma parada mais cômica mesmo, entendeu?
0: Sim. Cara, esse do Núbia e Núbio... Tu, tu entendeu ali meio que a, a referência que foi? Pra mim ficou claro que foi uma referência. A Pantera Negra e Tempestade. Sim. Até porque os poderes até são similares, né? A Nubia tem os poderes elétricos lá igual a Tempestade. Eu acho que ficou muito... Acho que a referência tá ali. Mas o foco do episódio é no fi, na filha deles dois, né? que estão O relacionamento tá acabando e tal, e ela quer meio que juntar os dois. Mas eu acho que ele, é. ele se destaca mais pela, por essa referência e pelo... Tipo, a animação tem certa qualidade, né? Bem legal.
1: Tem qualidade. Mas eu queria, eu queria destacar uns pontos. Hum. No geral da série, né? Hum. Por exemplo. O primeiro episódio, ele, ele enfatiza muito o lance do... da criação dos bebês e tudo mais. né De como é feito lá na Vogue. E, e, e como cada pessoa tem, tem um... administra um bebê e o caralho eu achei isso bem legal. Assim, eu acho que complementa a história canônica, né? O segundo eu achei muito interessante porque, assim, a gente quando pensa em ganhar super poder, a gente pensa só em poder bom, né? O maluco pô, ficou super forte, ficou veloz. Boa,
2: pô, boa. Pô, voa,
1: voa. Hum. Voa. Mas não. Podem ter poderes merda também. Entendeu?
2: Sim, sim.
1: Tipo o poder do Aquaman. Mas de qualquer forma. É. Vamos seguir aqui. Outro ponto importante. O terceiro episódio. O episódio ah. do traficante de drogas.
0: Sim, sim.
1: Cara, eu achei esse episódio muito bom, porque na, nas primeiras duas temporadas do The Boys, eles enfatizam muito esse negócio das drogas e tudo mais, dos, dos heróis serem. serem. dependentes e tal. E aí ali.. Eles têm um personagem que. que é o. como é que é o nome? Ah,
2: que é o. Que... Pô, esqueci o nome, mas ele só voa, né?
1: Grande e espetaculoso.
2: Grande espetaculoso,
0: exato. Ele é só aparece. É
1: um personagem de merda. Ele foi feito pra morrer, hum. entendeu? Mas eu acho que tem uma. Tem uma conexão boa ali, né? No quarto episódio, eu acho que deixa muito a referência do que a, a Void faz pra esconder as merdas que ela comete.
0: Entendeu? Sim, pô, sim, sem dúvida. Que
1: sem dúvida. é o episódio do Cocô. É o do Cocô?
2: Eu acho que é. Acho que é. É esse mesmo. É o do Cocô. Uhum. Agora, o
1: episódio 5. Não, o 4 é o do Creme da mudança do, do, do corpo o 5 ah. é do cocô agora, o episódio 6 que é o episódio do divórcio eu acho que é interessante porque ele ele ressalta que tanto os vilões quanto os heróis são pagos pela mesma empresa pra fazer uma parada encenada
0: isso é um ponto muito interessante muito é. interessante que a, a Vogue manipula até ela faz tipo um roteiro, né cara?
1: ela cria um vilão é pra poder. É.
0: O herói é derrotado. Ela,
1: e tal. ela controla tudo, cara.
0: Controla tudo. Sim. Inclusive, coisa de redes sociais também, que inclusive a gente viu muito na segunda temporada dos próprios do The Boys mesmo. Você saber fazer o seu de sua divulgação, Sim. manipular as pessoas. Tudo isso, cara. Tudo isso. Tanto e que cara, nesse episódio que tu falou do, do cara que voa, do grandioso espetáculo, Eu esqueci o nome dele.
1: Grande espetáculo.
0: Quando ele faz aquele tá, né, sobre efeito de um. Quando ele morre, o, lá o galera fica, o Homelander e a Queen e fica, cara, que agora? Eles tiveram que inventar um negócio lá e o geral caiu, entendeu? Falou, não, é uma nave do vilão, é geral, ah,
2: é mesmo e tal, tipo, pô, todo mundo... Se Exatamente. É isso.
1: Exatamente, esqueci desse detalhe. Sim. E um ponto mais que importante é o ponto da... do último episódio, né? No último episódio a gente tem o um easter egg, tu pegou o easter egg? Não, fala aí qual foi. O ester... Eu esqueci é o nome do indivíduo. O easter egg é que vai aparecer na terceira temporada aquele cara, o Soldier Boy.
0: Sim, vai ter o Soldier Boy, sim. Que tem nos quadrinhos, ó.
1: Que vai ser quem?
0: Vai ser o Jim de Supernatural.
1: Isso aí. Vulgo, namorado da Lana na primeira temporada de Smallville.
0: Smallville, exatamente. De qualquer
1: <risos> forma. Hum. É, cara... E, e ele faz uma referência ao Soldier Boy, quando, é, quando o Capitão Pátria é apresentado. Dizem hum. que ele é o primeiro grande herói dos sete, depois do Soldier Boy.
0: Ah, legal. É verdade, é, eu não tinha, tinha deixado passar, mas é isso mesmo, verdade, ele fala isso. Já meio que carimbando que ele já tá ali, e ele vai aparecer na terceira temporada, de fato. Sim. E, é. e eu acho que,
1: que o último episódio, ele também era muito... O fato de que o Capitão Pátria é um débil mental.
0: Sim, pô, sem dúvida, sem dúvida. Ele é imprudente total, mano, total. Ele não tem a menor noção do que tá fazendo, a menor noção. É. E... O... Cara, eu acho que é maneiro porque... Essa, essas animações, elas servem mesmo de preparação para você já criar uma expectativa a próxima temporada. E como você disse, como tudo é canônico, por que não algo desse que a gente viu pode ser utilizado também na série? Claro que pode, entendeu? Então, eu acho que vale a pena conferir. para quem gosta de The Boys, é indispensável. E porque pode ser que não agregue tanto, mas agrega sim. Ela traz alguns elementos que podem ser utilizados no futuro. Não, mas... É rapidinho,
1: pô. Rapidinho. Pô, rapidinho, pô. É muito eu... rápido,
0: Pô, você nem sente, nem sente. O que é maravilhoso. A gente, tem, a gente tem outras coisas pra ver.
1: Uma hora e meia, né? Uma hora e 45, acho.
0: É. Muito já, bom.
1: Já mata tudo.
0: Maravilhoso. Então fica aí a nossa recomendação. Tira um, diazinho, um tempinho do teu dia pra ver Diabólico que vale a pena. Né, Matheus?
1: Cara, é metade de um filme do Oscar. Pô, então tá luxo. É luxo. A série toda, a série toda. E ainda é. é melhor que alguns. Hein?
0: Melhor que é. alguns. <risos> Fica aí aquela crítica. Fica a crítica.
1: é,
2: é. Galera, Mas é então,
0: isso, tipo, cara. Uma... É isso. Esse, essa semana tivemos umas coisas interessantes. Semana que vem terão outras. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima.
1: Semana que vem a gente tem o retorno de...
0: Porra, do Velocista escarlate
1: O mais famoso dos famosos... A série mais desejada e odiada de todos os tempos. Ah, muito bom. Muito Flash.
0: Bom. Boa, grande expectativa, hein? Grande expectativa.
1: Cara, eu só, só vou ficar feliz se é. apareceu o Harrison Wells.
2: <risos> Porra! Que
1: incrível bom. que pareça, é um dos poucos pontos positivos que a série tem até hoje.
0: É, não, sem dúvida. Por isso que ele nunca sai, né, moleque? Ele Exatamente. Volta, de qualquer jeito, ele já foi outro, vários personagens, mas ele não sai, não sai.
1: Não, daqui a pouco ele vai ser o um Flash pra sempre,
0: pra sempre. Pra sempre, pra <risos> sempre. Então tá bom, galera. Então ó, já temos aí um spoiler do próximo,
2: vai ter Flash e outros assuntos aí também. Valeu?
1: Valeu, Até galera. Até a
2: próxima.